0: 一九年啊，其实是很多我们之前做的自电商的平台开始进行商业化转型的一个元年啊、呃，包括小红书、抖音，他们在上半年的动作其实都比较大啊、呃。像抖音的话，它是专门推出了一个叫青少年模式，然后也在做他们更长时间的一个视频的开放。啊、呃。小红书呢，它是开始做了一个品牌账号。那么这些的话，都是他们这种产品一个。非常大的动作了，像这种社交类软件的话，他们很少会去做这种比较大的一个变动，特别是往商业化这方面做如此明显的变动是很少的。啊，那么有的听众朋友们可能不太理解为什么这样的一个模式它是往商业化的一个变动。那么首先我们来解析一下他们做的这些动作之后的一个含义。那么我们从比较火的抖音开始聊吧。那么抖音它是推出了一个青少年模式。那么在青少年模式下呢，它是会只推荐一些啊，比如说跳舞啊、下棋啊，然后文学类啊，然后还有那种教育类的这些视频，哎，推送给这一个账号。那么。其他的关于什么那种网红的，或者说那些娱乐的、搞笑的，在这个账号上都不会显示，包括有一个搜索入口也会被屏蔽。那么他能所能看到的，就只有一些关于教育相关的以及励志类相关的一个呃整体的一个平台。那么这种平台它的一个目的是什么呢？抖音为什么是要去做这样一个平台呢？首先一个是拉伸自己的一个口碑。那么抖音的话，在经过了一个庞大的发展之后啊，它现在的一个用户群体非常的大，它的一个上传群体也非常的大，导致它的内容现在有一些鱼龙混杂。那么对于这样的一个鱼龙混杂的内容平台来说呢，其实有一点不太好，就是有很多家长会不乐意自己的孩子，或者说不乐意自己的。呃，学生啊什么的去看抖音这样的平台，他们会觉得这样的一个平台是玩物丧志的，没有什么实际用处的。那么推出一个这个青少年模式以后呢，至少，哎，你有这样一个模式呢，那他们至少可以通过你的平台去学习一些更有意义的东西。他们可以把他们这种平时刷抖音的时间啊，看起来更加的合理化。那么我们先不说这个青少年模式它究竟有没有用，那么首先它做这么一个工作的话，就会给人一个信号，就是说我们抖音也有这种适合孩子适合青少年使用的这样的一个平台，那么我们通过这样的一个平台，它可以更加精准的去定位用户。它的一个最重要的目的，不是说啊，我要把我的平台做大做强，我要把我的口碑树立好，让这些小孩子也来喜欢我的平台。这其实不是它最重要的目的，它最重要的一个目的是精准它的用户群。那么使用青少年模式的话，一定会有一个家长进行管制嘛？就像以前电脑的一个家长模式来。做一样，就是你肯定会对你的孩子的手机上面的抖音去做一些编辑啊什么的啊，你肯定要有这样的操作。那么这样的一个操作空间里面，它能够很精准地把某些广告或者某些信息投放到这些家长的眼中。那么在家长的眼中的话，类似于像有的教育类产品啊，或者学习类产品啊，青少年产品啊，他们就会变得异常的精准，就好像我们淘宝在做啊、呃、定向投放，它的效果是一样的。那在这种环境下的话，抖音如果他这一个模式发展成功了，那么他接下来的一个商业模式，针对这个模式的一个商业模式是会做的非常精准，而且是非常具有啊抓痛点能力的啊、呃。我相信只要他这个模式能够推广成功，他在后续这个模式里面能够发展的一个前景是比较的广阔的啊、呃。不过这一点的话，我相信在发展过程中也是一件比较难的事情啊、呃。为什么要说它是比较难的一件事情呢？一个它的定位是青少年。用户群家长在这个手机里面展现的这个能够看到他展现的一个时间是有限的，非常非常有限啊、呃，除非他这个位置给他定义的非常精准，就是家长每次在进行操作的时候都能看到，要不然的话，他大部分时间是展现给青少年的。而青少年我们都知道他们的一个购物能力相对有限啊、呃，虽然有的这种现代的这种青少年啊，他们的一个生活环境都不错了，也有一定的这种零花钱啊什么的，但是他们类似于像网上支付啊、银行卡这种都是要受到家长管。管制的，他们都会要通过这种家长的许可啊，或者什么的，有时候才能进行消费。也就是说，他们的消费能力是有所欠缺的。那么你最长的时间啊，展现给这种消费能力有所欠缺的一个群,群体的话，那么在很多的一个情况下，他这个群体是无法进行消费的。这就好像之前银行啊，就有一个段子嘛，有一个电视剧里面有一个段子，就是银行的员工他们在那边开会，然后说我们为了提升银行业。几啊什么什么样的我们要做什么样的一个服务什么的，然后有一个银行员工提出了一个方案，就是说，哎，我们去推出一个什么服务给这种小孩子，专门让他去存零花钱啊什么的。然后当时这个人就被劈头盖脑的骂了一顿，就是说你是不是脑子有坑啊？啊，你给这种小孩子去存零花钱，他们对于我们银行来说有任何利益吗？啊，他们只是顶多就是他们的家长会来我们这里存钱啊什么的，他们自己对于我们银行根本所有的产品都没有概念啊，我们不需要这。这样的一个什么什么样的，就反正就是说，你定位错了一个群体，你定位的这个群体，他的一个消费能力、认知能力以及对社会责任的履行能力都是有问题的话，那么他最后能够形成的一个购买力或者跟你预期的一个商业能力的走向，一定是有差距的。呃，那么青少年这个群体啊，他其实不能说他是完全没有履行社会责任能力的一个群体，但是他相对在某些方面是要受到制约的。那么这种制约就绝。决定了你很多的一个针对青少年的产品，你其实是无法让他去购买的啊。像青少年其实最火的嘛，游戏产品是吧？然后一些饰品类产品，然后各种各样的一些小商品，然后还有鞋包类这种的。像这种的话，更多的是家长他们许可的时候，他们才能去购买，他们自己的经济能力很少可以去购买这样的一些东西。嗯，所以抖音这个模式，它如果可能失败的话，它失败的可能性就是在这个群体的定位上。啊，它这一次这个动作，我觉得在其他方。方面都算是成功的啊，不管是在口碑的树立啊，还是商品的转型方面都算是成功的啊。它最大的问题可能就出在了这个产品的一个定位上啊，不知道这个定位它能否啊真的是深得人心，并且实现很好的商业转化，这一个还是有待商榷的。我们也可以后续观察这个抖音青少年版的一个表现。那么接下来是小红书，小红书的话，它也是在今年有非常多的一个商业化的动作，其中最大的一个动作就是它开始开放了一个小红书的官方的品牌账号，那么品牌账号的话，就等于是邀请一些商业官方来入驻小红书。小红书的话，之前它的一个模式更多的是啊、呃，一个 UP 主或者说一个博主、啊、或者说一个小红书的一个推主，他们在上面去给大家分享一些他们觉得比较好的商品，他们更多是用这样一种模式去吸粉啊。但是这样的一个吸粉模式呢，它通过一个转化的一个效果其实并不直接，而且小平台啊，小红书。这个平台呢，能够从这种模式中收益啊，它是非常有限的，它不可能做到像淘宝啊这种直通车一样非常直接的一个收益，它这种收益模式相对来说比较有限。那么在这样的一个环境下呢，那小红书也想商业化，也想要做到盈利啊，那么它就想到了去做一个品牌账号，邀请你官方自己来入驻小红书，我小红书给你一个流量展示，然后你可以，比如说别人通过你的账号可以直接进入你的店铺啊，然后啊通过你的这种店铺链接，它可以直接在小红书里进行下。单啊，怎么怎么样的，然后诸如此类的，那么通过这样的一种模式的话，它就可以实现在小红书里面的一个转化。那么小红书的话，它也就实现了自己在 APP 内的一个收益。那么这种收益的话，它平台肯定是有直接收益的啊，这点毋庸置疑。那么在这种环境下的话，其实这个品牌账号对于我们很多这种商家来说都是一种机会，特别特别是那种自己有注册商标或者说自己有一个独立品牌、自主品牌。牌的这样的一个商家，我特别建议你赶紧去做一个小红书账号，然后尽早去申请一下这个自主品牌账号，呃，因为这是非常有利的。呃，像这种小红书，它在前期为了去推广这些东西，它的一个呃定价以及啊、呃、收收费肯定是非常低的。就最早的时候你入驻啊，它的一个整体的一个投资转化比，也就是我们俗称的直通车的 ROI， 肯定是非常非常划算的。像这种机会，如果你错过了，只之后，你等到它这个平台模式已经成熟了再去入驻，你就跟阿里去做直通车的效果是一模一样的。就是说你会有效果，但是它的一个投入产出比就不是那么的有诱惑性了。它可能会亏损啊，也有可能会做的效果不那么好，或者说你拿到的流量不那么多啊，都是会有可能的。那么在最早的时候去进行入驻的话，它肯定是最有优势的一段时间，官方会主动去推广你的商品，让你得到更多的展现。然后为了能够让商家。加进行一个付费，为了让他们看一下效果，他们最初的一个定价也不会非常的高，会相对比较合理，呃，也不是说比较合理吧，对我们商家来说会更加的优惠。他们一开始的话肯定是以亏损的模式去做的，因为大部分的这样的一个平台的话，他们都是用融资先去获得流量和基础的一个用户。那么这里的话，他们去推这个品牌用品牌用户，那么我们这种卖家对他来说就是一个基础用户啊。所以我觉得这个的话，就是大家如果有这种自主的一个商，标的一些卖家朋友啊，尽早去申请。啊、哦，那么在这边的话，我也特别推荐大家在没事的时候去做一个商标注册啊。商标注册的周期是比较长的、呃、而且有一定的花费。但是你去做了商标注册以后呢，你在很多运场景下你是可以去给它运用到的，而且会非常有效。就像以前的话，一个天猫的注册，它需要用到商标，对吧？然后包括现在你去做这种品牌啊什么的，它也需要用到商标。那么有这个商标以后啊，你去做很多的一种这种线上的生意啊，你会特别的。方便，因为有的时候你要用的时候，你再去申请商标，这么长的一个申请周期，你需要等的时间非常的长。那么也许等商标下来了，前面这一个活动的口子已经过去了。那么你如果先注册好一个商标，当你能用的时候，你马上就可以去使用，那就是一件非常好的事情了啊。包括如果后面天猫它又开口子了，或者说什么京东啊又有一个比较好的一个入驻的一个方案了，那么这种时候你有商标，你就可以直接去申请啊。你有一个企业加一个商标，你就可以可以直接去申请。那么申请好了以后。那么这种东西的话，现在收益是非常直接的。像我们之前也说过，如果你能注册下来一家天猫店的话，你稍微甚至不用运营，你放个啊一年半年的，你再转手卖掉，都有可能一下子净赚十万二十万。而这一切你都只需要去注册一个公司加一个商标。嗯，其实建议大家去注册商标，然后注册一个公司，然后找机会去申请天猫店。这件事情我们已经不是在节目里面第一次说了。其实相对于很多的一种创业来说啊，就是小小规模的创业来说啊。这样的一种投资模式可能是更加合理的。呃，我们之前也说了，这种你注册商标什么的，然后你开的这个天猫店啊，你也要去关注一下类目，因为有的类目的话，它的价格特别高，有的类目的话价格特别低。呃，你可以自己去像五炮这样的一个平台，你去看一下它的这种现在一个天猫店的售价，然后这样子的话，你大概就会有个概念。那么你会比较清晰地看到哪一个类目他们的天猫店价格是比较合理的。那么在这样的一种情况。这下的话呢，呃，你去做天猫店这样的一个投资啊，它的收益相对是更加稳定的，呃，特别是你有过申请天猫店的一个经历以后啊，你后续申请天猫店的一个成功率也会比较高。而且商标这个东西啊，你去做了以后，你也不能说就它会亏损啊。就商标这个东西，你做了以后，它在你今后，只要你是一个做创业的人，你是一个持续在做生意的一个人，商标这个东西是你早晚都会用得上的啊。哪怕你现在注册了一年两年。三年你没有用到，也许到了四年五年之后，你想做什么事情，这个商标你就直接可以用上了。呃，也就是说，它是一个其实不亏的一个生意。就哪怕你自己用，它都不亏嘛啊，反正你就申请了放在那，对你来说也就是那一笔注册的损失啊，这个也不能算损损失，我觉得把它说为投资是更加合理的一个说法啊，就你投资了一个商标啊，它有可能产生收益，也有可能在你之后的一个商业中派上用处啊，但是你只需要注册了放在那里，它是肯定能够产生某方面作用的这样的一个东西，我觉得作为一个商人来说，自己手上常备个两三个。肯定是没有什么太大问题的，呃，这是一个意见，也就是今天跟大家聊这个东西的话，就顺便再提一下，呃，大家真的可以关注一下这方面的一个东西，包括它的一个市场行情啊，它的价格啊，怎么样去申请商标啊，注册商标啊，大家自己了解一下，啊、呃，真的有可能有时候就只做了这么小的一件事情，都可以给你带来非常非常大的一个收益，嗯、呃，像我自己以前也开过那种天猫店嘛，然后后来天猫店的话，因为运营和它的一个基础维护啊，还有一些事情比较麻烦，后来就把。天猫店卖了，就开始专心的运营那种 C 店，然后现在的话，就是之前卖那个天猫店就赚的比有的店铺一年赚的都要多一点。嗯，有很多的一些听众朋友啊，他们可能会觉得就盈利啊，或者创业啊，或者投资啊，都是非常难的一件事情。其实有很多这种投资或者说盈利的事情，它很简单，它只是需要你去花费一些精力，花费一些时间，花费一点点的。这种你的呃，这种时间去关注某些消息、某些渠道，然后去熟悉某一些流程，只是这样的一些事情，它就可以产生利益。其实这样的事情在我们的生活里面还是挺多的。像那种注册公司的一个中介公司，他们其实并没有什么特别出众的能力，他们只是去帮你做了一件你不了解的流程。他们只是做这样一个流程，有时候就几百或者一两千就赚进来了啊！其实这种钱就是相当的好赚。我觉得有的时候啊，像有的一些卖家朋友啊，或者说有的一些小本创业的，呃，一些现在没什么方向的一些听众朋友啊，呃，你与其在那边抱怨现在创业不好做啊，或者说在那边抱怨现在淘宝整体的环境都不好啊，你还不如去熟悉一些那些大家都。不怎么熟悉的流程，这些流程都有可能可以成为你收益的一个渠道。那么今天这期节目的话，其实大概内容就跟大家讲到这里，主要的话还是跟大家去聊一聊我们现在这种自电商啊，他们这种平台都开始进行商业化了，而他们商业化其实对我们这些淘宝卖家传达的一个最直接的信息就是，这是我们转型自电商的一个非常非常好的一个机会。像这种一个行业的整体喷发，一般都会有一定的沉淀期。现在就是这个行业它的一个沉淀的中期了。早期是它在积累渠道、积累粉丝、积累流量，这一点抖音、小红书都已经做到了。那么他们最早的一个沉淀工作已经做好了，这一步我们没有赶上没有关系，因为在那一步它也很难达到盈利。但是现在它在做第二步了，它的平台在向商业模式进行转化，然后它会去要拉拢更多的一个商家、更多的一个卖家。这种时候你再不去入驻的话，后面就是要。要么他做成了，要么他没做成就只有这两种情况嘛。那如果他做成了，你再进入的话，你就会变得非常非常的被动，嗯、呃，就像以前的天猫啊，或者是。像以前的那种拼多多啊，或者说像京东啊，都是一样的。你等到它做起来你再进入它的一个环境，你就会变得非常的被动。所以这边也主要是跟大家聊一聊，这是一个特别好的时机啊、呃，建议大家可以去了解一下，关注一下，然后尝试着去做一下这方面的一些事情。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。